0: 大家好，我从还在医院服务的时候，以及退休之后，一共写了九本书。其中这本2018年由宝平文化出版的《把时间留给自己》，我非常喜欢，不仅是因为专业摄影师帮我拍了很美丽的相片当做书的封面，而且里面的文章。是有关我退休之后进入引发组织后的心情的写照和健康状况，以及许多例子谈到失智症和就医情况。因此，我想借这个 Podcast 的平台和各位分享这本《把时间留给自己》里面的文章。今天要分享的文章叫做《享受被忽略的自在》。这篇文章原本是刊登于二零一七年《联合报》的缤纷版，原来的片名叫做《享受被忽略的滋味》。现在就让我们来听听。做个快乐的矮个子吧！我的个子矮小。看起来没有威胁感，比较不会成为挑衅的对象，甚至还因为看起来像弱者而额外受到照顾。有一年在夏威夷参加医学研讨会，轮到我上台时，我的第一句话是：“大家看得到我吗？”立刻引起哄堂大笑。工作人员赶紧把讲桌上的花移开。并搬来脚店，让我终于可以露脸。接下来的演讲自然轻松过关。年轻时，在美国，有一回我在一家类似麦当劳的素食店排队等着点餐，总算排到了第二顺位。前面的男士点完餐，接受点餐的柜台服务人员。大声叫下一位，他的眼睛却看着排在我后面的一位男士。直到我前面的先生走开了，他才发现我，惊奇地笑说 ：“There you are， 你在这里。”原来是前面的壮硕身躯把矮小的我完全遮住，后面那位又人高马大，怪不得人家看不到我。不被看见也有好处。有一次，我应邀到台北的一家医院演讲，结束后挤进电梯里要下楼，听到两位年轻医师的对话：“这么忙还要来听演讲？不过今天的演讲很棒，值得听。”我仰起头，微笑地对他们说声谢谢，愉快地踏出电梯门。当然，也有可能听到批评或不满，那时候就耸耸肩，继续当个隐形人吧。矮小自然会有许多不便，比如以前台北公车的吊环好高，我根本拉不到。幸好已改善，而且如今我也可以做博爱座了。此外，习惯了就有应运之道。像是看电影时，前方如果坐了一位高个子，我眼前的一幕就立刻只剩左右两边。所以买票时，我都要求走到位置，并非为了逃生或上洗手间方便，而是纵使被挡，也只被挡住边边一个角落。出生于战后婴儿潮前段班的我，有两个姐姐和一个哥哥。本来父母想要再生个男孩，我却不知趣地来报道。当时的台湾家庭普遍重男轻女，做子女的也都认为理所当然，当女儿的更是认命，不会寄望从父母得到太多的关注。父母把所有的期望和压力。都放到了独生子头上，反而让妖女的我从小就不受注意，不受管束，自由快乐地成长。上了小学，发现上课很有趣，考试考得好还会被老师称赞。加上那个年代小镇上的小朋友们不晓得读书的重要，于是我一直名列前茅。这个长得既不可爱又不乖巧的妖女，开始让父母引以为傲。当时有位长辈还称赞我说：“猪不肥，肥到狗。意志”意指这个小女儿的功课表现比哥哥强。后来我还观察到，老师喜欢三类学生：一是家中富有。二是长得漂亮或多才多艺，三是功课好。前两项我都不够格，只有第三项我能靠努力念书达到。加上当时父亲对我说的一句话：“你能念到多高，家里就让你念到多高。”听起来好像是，如果你不往上念，家里也不会勉强你。于是，我就一路念到了医学院毕业。在成长的过程中，也有迷惘的时候。青春期最难熬，觉得人生虚无，加上自己身材矮胖、脸蛋平庸，开始对自我。充满质疑。幸好我在初二时遇到一位好导师，他与我在校园的椅子上长谈了一小时。其中有一句话让我豁然开朗。他说：“不管你长得怎么样，你是独特的，是唯一无二的，没有办法复制另一个你。”没错，不仅外貌，连个性、脑筋。都无法复制，我就是唯一的限量版。不用羡慕别人。从此，我自在的做自己，自重、自尊，接受自己的外表，进而欣赏别人的美丽与优雅。纵使与一群雍容华贵的高挑美女拍照，我不怕破坏画面，总是在心里说：“没有我。”怎能衬托出大家的美丽呢？然后高高兴兴地入境。如今银发闪闪，我时常在心头里想点快乐的事，微笑自然浮上容颜，希望多些圆柔线条。曾经读到一篇发表在二零一七年《临床心理学评论》的论文。讨论同样遭遇失败或犯错，为何有的人的情绪比较不受影响呢？论文表示，这种稳定情绪的韧性、坚韧的韧啊，主要来自三个因素：自尊、正面思考的风格，以及所处的社交环境不要求完美。回想这大半生。从小因不受注意，反而无拘无束，不受重视，而晓得要靠自己。在成长过程中，渐渐学会接受自己的不完美，而凡事往好处看，紧紧抓住自己会念书的唯一强项，建立的自信。这段人生历程。还真有点符合这篇论文所说的任性呢。今天就分享到这里，希望你会喜欢这篇文章。我们下星期六再见。